0: Los nenes, más allá de que, eh, obviamente ellos van a querer PlayStation, van a querer el celular, van a querer un iPad, eso lo van a querer. Pero
1: quieren pero,
0: estar contigo. Ajá, pero más allá de todo eso, papi, ellos quieren que tú estés con ellos. Ellos quieren que tú, cuando ellos estén corriendo de bicicleta, que tú los mires. Que cuando ellos quieran ir para el parque, mm. que tú estés ahí. Que cuando ellos estén viendo una película, que tú estés a los de ellos. O sea, esas cosas, papi, van mucho más, más allá de un ministerio en el sentido de que en algún momento, papi, ese es el ejemplo. Ellos van a crecer mm -hmm. y eso es lo que ellos van a ver.
2: pasando, mi gente? Buenos días, buenas noches. No sé cuántos rayos están viendo esto, pero bienvenido a este tu canal, el favorito, sí, el más duro de las redes teología y su móvil. ¿Qué está pasando, mi gente? Aquí, sí, sí. Nombre es Billy, estamos con Keropi, con, con este rabino. Eh, y con Luis Santiago, mi gente, así que ya saben estamos aquí ready para ustedes, también sigan verdad en nuestras redes, porque ahora todos nosotros tenemos, verdad, nuestros canales y nuestras cosas, solamente falta el teólogo Luis, que suba su canalcito de YouTube pero lo demás le estamos dando sólido en las redes, ahora tenemos también a, 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 al rabino este, que se cree que es freestyler, y también está subiendo contenido a fuego en sus redes, así que
0: <ríe> póngase para los tuyos. tú querías que yo empezara, pero yo empecé empezar duro, brother yo duro. dándole duro. ¿Me duro duro, duro, duro <ríe>
2: <risa> Realmente gracias por, por estar conectado aquí con nosotros, sea en YouTube, o sea, que, que esté viendo. La cosa es que hoy vamos a tocar un tema que es suma, sumamente chévere, creo que es chévere y a veces como que no, no nos damos cuenta de la importancia de este tema, ¿no? Um, y es básicamente cómo tener ese balance entre la iglesia y el hogar. ¿Vale? Yo creo que a veces somos como que demasiado espirituales y estamos en el templo 24-7 y todo es Dios, todo es Dios, y aunque sí, Dios tiene que ser el centro siempre en nuestra vida, pero nos olvidamos de cosas que también son sumamente importantes. Así que, por favor.
3: Es, eso mismo que tú dijiste es súper importante cuando hablamos de este tema, o sea, que, que tenemos que hacer un balance porque, como tú dices, nos enfocamos tanto en el templo y en la iglesia y en las cosas de Dios que olvidamos otras cosas que también son importantes, este, yo tengo un texto bíblico que literalmente ilux, ilustra digo el texto bíblico no lo no tengo yo, yo lo tengo en la Biblia ¿verdad? pero ah, literalmente no. ilustra eso mismo. <ríe> ya, <Andrea>.
1: Ay, <ríe> en Marcos 7 ya se aplicaron los derechos de autor y todo
3: eh, en Marcos 7 eh, Jesús está hablando con unos fariseos y están discutiendo de los fariseos de por qué él no se lava las manos él y sus discípulos no se lavan las manos ok, porque no siguen las costumbres no de los fariseos y entonces Jesús le responde eh, con una pregunta, básicamente, bueno, no una pregunta, pero tú sabes que Jesús siempre respondía, como que no, no te respondía directo, o sea, te, te daba una respuesta ahí que te, te estremecía. Pues le dice a los fariseos, eh, cuando ellos le dicen en el, en el capítulo 7 de Marcos, el verso 5, cuando ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo... Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me, más en vano me rinden cultos, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que habla mal de su padre o de su madre que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que puedas beneficiarte es corbán, Es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis de hacer nada, eh, nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Uh -huh. Entonces, siguió sí, enseñando, ¿verdad? Este, la cosa es que aquí, cuando ellos le dicen a Jesús, ¿por qué tú y tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y por qué están violando la tradición? Él les responde básicamente, ¿por qué ustedes violan el mandamiento de Dios? por obedecer su tradición. Entonces él le cita el mandamiento de, de Moisés, que es cuando, o sea, que Dios dio a través de Moisés, que es cuando Moisés eh, envía al ser humano a amar a su padre, a su madre, a honrarlo, que es el único mandamiento con promesa. Uh -huh. este y, y entonces la cosa es que él le dice, ok, ese es el mandamiento que dio Dios y ustedes están deshonrándolo por seguir una tradición y la tradición que él menciona es el corbán, el colbán era una tradición que había en los tiempos de Jesús, donde lo, porque los fariseos y los religiosos de la época de Jesús no solamente seguían el, la Torá, que la Torá era este, ¿verdad? Los, la, ley, los, los, la, ley. la ley. Ellos tenían un libro también, que no me acuerdo cómo es que se llama ahora, este, no, no sé si te acuerdas, Luis. El mishpa. no, no sé. El mishpa. ¿verdad? Algo así, el Mishná.
0: El Mishná, el Mishná. Digo, tenían varios
3: libros,
2: son varios libros que
3: tenían. Pero el Mishnah es un libro de enseñanzas de, de como rabinos y cosas, y uh -huh. habla de el de Shammai, y de las uh -huh. tradiciones este, rabínicas que habían en ese tiempo. Y, de, y, y eso le añadía más leyes y mandamientos uh -huh. a las leyes y mandamientos que ya tenían en la Biblia. Uh -huh. Por ejemplo, la Biblia habla de, del día del reposo, pero en la Mishnah llegaba a un nivel donde literalmente los pasos que tú dabas en el día del reposo estaban hasta limitados
1: porque, sí, porque eran,
2: eran como que interpretación de los mismos rabinos no y la y la ah, llevaban como que sí. que es básicamente lo que tenemos también en la en la en la no, 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 en no la religión porque todavía está sí está está bien chico okay no te ponga como este no no switchin qué pasa es que básicamente sería como 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 los libros que tienen en el Islam, porque el Islam tiene el Corán, pero adicional, tiene también otros libros que son el profeta, que a veces esos mismos libros tienen hasta más valor que el mismo Corán. Sí. está brutal a veces cómo, cómo tú ves esas adaptaciones de, 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 esa, de esa cultura.
3: Precisamente, hermano. Y la cosa es que uno de esos, de esas, de esas interpretaciones de los rabinos, eh, por alguna razón, era el corbán Y el corbán lo que decía es que un, un, una persona, eh, ok más contexto, ¿verdad? En la cultura judía, y yo creo que lo hemos dicho otras veces, eh, si tú, por ejemplo, si tú te quedabas viuda o si tú no tenías tus hijos, pues como que estabas en una posición casi de abandono dentro de la sociedad uh -huh. porque no tenías como proveer y diferentes cosas. Pues sucedía que que cuando tu padre y tu madre envejecían, que no podían valerse de ellos mismos, la, respo la responsabilidad de cuidar de ellos recaía sobre los hijos y los hijos tenían que movilizar sus recursos para cuidarlo. eso es lo que decía el mandamiento de Dios, pero por medio de la Mishnah por medio de diferentes tradiciones que establecieron eh, los judíos, ellos tenían una ley que se llamaba el Corban y el Corban lo que establecía era que tu dinero con el que por ejemplo, o sea no era lo que estaba decía, pero la manera en que se estaba utilizando específicamente en este texto bíblico es que el dinero tuyo, tú lo dabas de ofrenda en el templo. Porque decías como que todo lo que tengo es de Dios y ese, ese es mi corbán, ¿verdad? Esa es mi ofrenda a Dios. Pero entonces, habían personas que estaban utilizando su ofrenda a Dios como un pretexto para no cuidar de sus padres. O sea, yo no puedo cuidarte porque mis recursos son ofrenda a Dios. Okay. Y como ofrenda a Dios, pues no, no tengo, entonces no me da para ayudarte a ti.
0: Exacto.
3: Y, y Jesús denuncia eso porque básicamente está diciendo, mira, a Dios le importa más que tú ayudes a tus padres a que tú ofrendes en el templo, o sea, a que tú ayudes a la construcción del templo, sí. a que tú traigas tus ofrendas a la iglesia y obviamente muchos pastores no te van a leer este texto bíblico, eh, lamentablemente, ¿verdad? Digo, mucho no sé menos explicártelo, lo... <risa> mucho
2: menos más explicártelo, más
3: más sí, porque en el caso, o sea, porque básicamente lo que te está diciendo esto no solamente de la ofrenda, ¿sabes? Que, que por ejemplo, una aplicación podría ser que, que a veces la iglesia, a veces, erróneamente, algunas iglesias, y yo digo algunas porque no son la mayoría, pero yo he estado en algunas uh -huh. iglesias que insisten en, en que las personas traigan su ofrenda, que le enseñan a la persona que, mira, este si tú no traes tu ofrenda, tú estás en pecado, o que si tú tienes, por ejemplo, el diezmo, tienes que traerlo aquí primero y diferentes cosas como poniendo ese sentido de urgencia en que se traiga las ofrendas a, al templo, por ejemplo. Y, y entonces, pues aquí, básicamente Jesús está dando más importancia a que, bueno, la manera en que me lo explicaron a mí es que Dios no va a quitar del plato tuyo para ponerlo en el plato de otro. Y que tú tienes mayor responsabilidad de cuidar de tu familia que de llevar tus ofrendas al templo. Ajá. Entonces, lo, es como el principio... Pero es que, la ofrenda, que en...
2: la, ofrenda, la ofrenda abre los cielos.
1: Chacho, la cara de Eric vale un millón de la cara de Eric vale un millón hay que hablarle de, de las ofrendas en otro
3: episodio, mano pero, y de los sí. no, no nosotros quedamos esto. ok pero mira, mira la cosa es que, ok ok el principio es que, ¿sabes? Como que a veces ponemos lo sagrado como que, por ejemplo, ok, yo tengo que predicar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para mis relaciones, porque estoy bregando con esto que es sagrado primero. Pero entonces a veces, ¿sabes? Tenemos las prioridades mal, porque el mandamiento de Dios a veces no es hacia el templo, es hacia la familia, ¿me entiendes?, hacia, hacia cuidar de tu familia y hasta cuidar de tus relaciones en tu hogar. Uh -huh. Por ejemplo, el, el otro pasaje que yo iba a leer era el del buen, Samarica, el del buen samaritano en Lucas 10, pero todos lo conocemos, que hay un... Este, Jesús está contándole una parábola a un joven que se acerca a él a preguntarle por los mandamientos, y él le dice, había un samaritano que cogió camino de Jerusalén a Jericó, que era un camino peligroso, y si tú te ibas por ese camino probablemente la gente tenía que ir en caravanas porque lo asaltaban. Había, mucho, había muchos ladrones mucho pillo, mucho pillo. y mucho pillo. Entonces este joven se va solo. Pero obviamente el que lo escucha en esa época dice que es joven bruto, mano, porque ¿cómo tú te vas a ir por ese camino tan peligroso solo, mano? Ajá. Pero él se fue solo y como se esperaba lo asaltaron y lo dejaron casi muerto. Entonces la cosa es que pasa primero el creo que es el Levita. Muy y el levita parecido. lo ve ese,
0: que, yo es el sacerdote levita. perdón es sacerdote yo, no se pichá yo, dale, levita,
1: dale.
0: pichá dale
3: anyway pasa el levita y el sacerdote Ajá. el levita lo ve y el levita iba camino a adorar en la casa de Dios o sea él tenía él, le tocaba a él este, administrar y traer las alabanzas y toda la cuestión y él dijo no yo no, yo no puedo ayudarlo porque si yo lo toco me vuelvo inmundo, porque sabe Dios si de verdad está muerto, y si está muerto y yo toco cosa muerta me vuelvo inmundo. O, oh, por la que pensó, diacho, ¿Y, si ¿y si me toma tiempo ayudarlo? Y entonces yo me pierdo mi turno de ministrar en el templo, uh -huh. que no me llega tan a menudo, pues entonces yo no voy a ayudarlo, yo lo voy a dejar ahí, y siguió para el templo. Entonces el sacerdote pasa también, y ve al tipo ahí medio muerto, y... Quizás pensó lo mismo, Ah, a mí me toca administrar la, el sacrificio hoy, la ofrenda y qué sé yo, tengo que cumplir, y si yo lo ayudo a él, pues voy a fallar a mi compromiso ministerial o lo que sea, y le pasó por el lado también. Entonces cuando llega el samaritano, que el samaritano, imagínate si los judíos no veían tan mal al samaritano, que cuando tú lees el pasaje al final, que Jesús le pregunta, ¿quién fue el prójimo del hombre que estaba caído en el piso? el tipo no le dice ni siquiera samaritano. Él le dice el que lo ayudó. Porque no podían ni siquiera mencionar el nombre del samaritano. O sea, a ese sí. nivel de, de desprecio tenían con el samaritano. Y esa persona despreciada fue la que ayudó al... Bueno, esa persona despreciada fue la que ayudó al que habían lastimado en el camino. Ajá. La cosa es que cuando, cuando la persona se acerca a ayudar al que estaba en el camino... Hay una palabra específica que yo la había buscado, además que no la lo quité, pero hay una palabra específica que se utiliza para decir que se acercó al hombre que estaba en el piso. Y esa palabra específica que se utiliza en griego es una palabra que había muchas palabras para decir que alguien se acercó a alguien, ¿verdad? Mira, esta es la palabra. Eh, Procercomai había muchas palabras para decir como que ah yo me acerco a alguien pero procercomai se utilizaba específicamente para hablar de o sea se utilizaba mucho para hablar del sacerdote cuando llevaba cuando llevaba los sacrificios al lugar santísimo okay. cuando pasaba del lugar santo al lugar santísimo a llevar los sacrificios cuando se acercaba o tenía proximidad con lo sagrado okay. y Jesús dice básicamente que cuando este samaritano se acerca al prójimo para ayudarlo, está acercándose a lo sagrado. Okay. O sea, que para Jesús era igual de sagrado el que ayudaran, el que ayudaran al prójimo a que fueran al templo a, a dar ofrenda a que fueran, qué sé yo, al templo a cantar o lo que sea. Mm -hmm. O sea, era igual de sagrado la ayuda al prójimo que cualquier ministerio. Sí. Y... Yo creo que eso es bien importante. Como que traigo estos dos versos porque hoy en día tenemos todo, como que bien nuestras vidas están bien compartamentalizadas. Tenemos es que nuestro yo trabajo. Que, yo ]estar. creo que a
2: veces, a veces, yo creo que pensamos como que bueno, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, pues yo debería encargarme del ministerio primero que cualquier otra cosa. Uh -huh. Yo creo que por eso, a veces, nosotros, como a veces inconscientemente, como que nos dedicamos tanto a, a las cosas eclesiásticas y todo lo demás, pues queda segundo. ¿verdad? y ¿verdad? a la mala quizás yo he aprendido un poco de que bueno quizás amar a Dios sobre todas las cosas es decirle no quizás a esta invitación a predicar por ejemplo porque mami cumpleaños por ejemplo ¿verdad? ¿O porque ¿verdad? porque tengo algo con los familiares me entiendes y creo que creo que por ahí a veces nos vamos ¿Verdad? Digo, estoy yo pensando acá, por lo menos en mi caso. Bueno, si Dios es primero, pues Dios es primero en todo, punto y se acabó. Sí, ¿Verdad? Si eh, Jesús dijo el que no aborrezca a su madre, a su padre, a su hermano, a su hermana, ¿verdad? Y cargue su cruz. Quizás nos vamos por esa vía de que no, no estoy cargando mi cruz haciendo la labor eclesiástica. Pero no tiene que ver tanto con una labor eclesiástica o un trabajo ministerial, lo que realmente Jesús está llevando, ¿no? Yo creo que por eso a veces como que nos vamos por esa vía. Exacto. No, y que amigo, como como decir, yo quiero
0: decir. Él, él iba a decir que, perdón, que iba tú sabes, iba a decir como que la gente, pues, como que divide, como que, ah, pues este es mi trabajo secular y este es mi, mi, mi trabajo, eso, algo así te iba a decir.
3: Ajá, porque lo que yo quiero decir, y con esto termino, ¿verdad?
0: O sea, por lo menos, como
3: que mi punto, Ajá. es que, como que nosotros tenemos, ok, esto es lo secular y esto es lo sagrado. O sea, este es como que mi trabajo secular y este es mi ministerio. Esta es mi familia, es mi hogar y esto es lo que hago para Dios, pero uh -huh. para Dios, sabes, como que para para, para Dios todo es sagrado, Exacto. ¿Sabes? como que eso también es sagrado cuando estamos en Cristo, sí. y yo creo que si entendemos eso, como que, como que la familia también es algo sagrado, y el tiempo que pasamos con ella es algo sagrado, y nuestra ayuda al prójimo, por ejemplo, el ejemplo que me daba un profesor siempre, es que lo que hizo el samaritano es lo mismo que si yo fuera a predicar, y me encuentro, por ejemplo, con Keropi que se le explotó la goma y no la sabe cambiar. Y yo tengo que decidir entre ok, ayudo a Keropi a cambiar la goma y llego tarde, quizás no predique, quizás me embaje y todo. O me voy a predicar para llegar temprano y dar la administración. Y entonces Dios lo que está diciendo en ese texto bíblico es que es igual de sagrado que yo ayude a Keropi a cambiar la goma al cajo a que yo me vaya al templo a, a predicar. Sí. Y entonces, pues eso, hemos dividido muchas cosas pero tenemos que entender que el ministerio y el hogar son igual de sagrado.
0: Uh -huh, uh -huh. no, sagrados. Así mismo, así mismo se puede ver por, por, por el hecho de que a veces, no sé, a lo mejor la gente lee la Biblia y piensa que porque Jesús está 24-7 o yo no sé qué, porque haciendo, por ejemplo, los apóstoles estaban 24-7 haciendo la obra de Dios, pero en cierto punto esa era toda su vida, como que ok, te narran lo que ellos hacían. Pero la misma vez tuve a un Pablo diciendo, como que mira, cuando yo tengo que fabricar mis propias carpitas para mantenerme yo mismo y no ser una carga para ustedes, lo hago, ¿me entiendes? O sea que él, todo lo que todo lo que él le, le, o sea, le, le rodeaba era hacer la voluntad de donde quiera que lo estuviera, sea o haciendo carpitas, o sea dirigiendo o haciendo una iglesia, ¿me entiendes? Y, y como que a veces lo hemos dividido, así también es porque yo pienso que se nos mete, por ejemplo, yo eh, soy una persona que hago pues un montón de comedia, etcétera y a veces eh, el, el hecho de como que de, de tener la mente como que un sentido de que ya entre me siento útil o lo estoy logrando o cómo se llama esto como una no una recompensa como no sé ni cómo decirlo cuando como tú como que cuando tú te gradúas tú sientas, no, no sé si como un logro bien
1: como un logro que lograste llegar ahí
0: Exacto, como que cuando tú tienes una posición en un trabajo, cuando tienes cosas así, como que tú. Viste tú, una
1: meta o algo así.
0: Ajá, no, no es que una tú te sientes Exacto, una satisfacción. No es que tú te quieres echar guille, pero sientes una satisfacción de que ya entre, papi, como que lo estoy logrando. Y a lo veces, crees. ajá, a veces, pues. Como que hello, yo no me imaginaba predicando yendo a las iglesias a, a, a hacer comedia ni, ni hablando a nadie de Dios, como que eso nunca estaba en mi mente. Pero empezar, empezar ah. a vivirlo y también este, recibir el feedback de las personas, como que, entre me ministraste, antes eso está brutal. Eso empieza también a bregar con tu corazón en muchas áreas y tú tienes pues, que tener una, un balance de que, mira, este, esto es lo que yo hago por la voluntad de Dios, esto no es como que para uno eh, gloriarse se si guía porque en cierto mundo entra todo eso, entonces tú tipo a lo mejor el... el, el eh, por eso es que a veces ponen el ministerio primero, porque ahí es donde sienten como que esa satisfacción de que ya antes lo estoy logrando, ya antes estoy maduro, ya te estoy en esta pancarta, ya antes estoy en la otra pancarta, ya te estamos viajando. Entonces, pues ya automáticamente ponen el, el, el ministerio primero, porque obviamente como es algo de Dios, pues tú dices, papi, pues estoy haciendo la voluntad de Dios, maestro, pero se te está olvidando que ya en verdad, en verdad no tienes ni la voluntad de Dios, es solamente que quieres satisfacer, ¿verdad? tu, tu tu deseo reprimido de, 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 de lograrlo o de que la gente diga como que papi, eres... O sea, ese, ese deseo porque a mí, a, a mí me pasa... Que te reconozcan. Exacto. A veces me pasa en el sentido de que los otros días, pues se lo digo ejemplo porque los otros días eh, yo dejé mi trabajo, ¿verdad? Pero ahora mismo yo estoy yo volví de no trabajar. Y un panita mío lo subieron de posición, lo subieron de posición y siempre que como que te, te, te sacan de la tienda y te llevan para otra o, o renuncia este tú, usualmente los que son bien close Dejan una cartita, dejan una cartita y como que, ¿verdad? De, en la despedida, en la despedida dejan sí. una cartita. O sea, yo la apunté aquí, no, yo no le iba a hablar, pero me acordé de eso ahora. Este, y él decía, mira, te lo voy a leer aquí rápido, vamos a buscarla. Ay, Dios mío, señor. Pues, como no lo tenía planificado. Qué chotita, qué chotita, qué
1: chotita. De qué, de, ¿De qué. ¿Qué? Es ¿De ¿De la carta eh, del para. Mira, para todo no, el podcast, ya eres famoso.
0: No, no, pero sí. voy a leer lo que él escribió, porque él escribió, él escribió él le escribe a cada uno, como que mira, tal persona eh, me ayudaste en esto, me ayudaste en lo otro, y bla, 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 ¿me entiendes? Eh, eso así, se
2: hace, yo nunca he hecho eso,
0: no. Bueno, en nuestro trabajo, ya no consigo la cartita, qué borra. en nuestro trabajo, este, lo hacen, lo, lo, usualmente los okay. que son bien close, así como que la gente bien close, como los gerenciales, que siempre tú estás con ellos en los turnos, y qué sé yo, pues tú le escribes como que, ah, gracias por por hacerme esto, y le, y le tiras como que esa carta final, qué sé yo, como que de despedida, yo, cuando sí, yo renuncié, buena,
1: buena.
0: cuando yo renuncié yo la dejé, yo la dejé, a toda esta no consigo eso, y después si quieren decir algo a lo que yo no consigo aquí en mi foto y se lo leo, pueden decir algo, pero, es que le quiero dar claro ¿eh? si <risa> quieren pueden rellenar, en lo que yo gasto aquí si tiempo es eh, que, que yo, es que, que no, de hacer. yo es lo que, que mira. <risa> Y quiero dejar algo claro para que ustedes vean. No sé, como que para que la gente que nos escuche vea la importancia de que en todo lugar nosotros somos gente de Dios que, que podemos cumplir la voluntad de Dios. sea, donde sea. Mira aquí la encontré. Es que yo creo. La encontré, la encontré, la encontré. Y se dice, mira, Porque que dice Roby. Sociable. Mala mía, mala. dice, dice, que Roby. Mira, un hombre de Dios. Y no es por echar me guille. Esto no es por echar me guille, te lo prometo. <risa> no es por echar me guille. Pero dice, un hombre de Dios que esté, que esté donde esté, vaya donde vaya, siempre hará su deber de llegar a los corazones y a las mentes de, los, de las personas a través de la palabra sigue hacia adelante eh, sigue iluminando las mentes y llevando ese gran mensaje que tanto nos hace falta como humanidad eres especial que y te quiero negro Pan, y a los demás él le escribía diferentes cosas pero a mí me escribió solamente eso y papi todo el texto, todo ese párrafo hablaba de Dios, o sea, para pa mí fue como que Brutal, porque yo, quizás tú no me ves predicando, quizás yo no hice un video, quizás yo no, yo no, exacto, yo no soy un evangelista que tú conoces, pero en mi trabajo hay una persona que sí entendió que yo soy un hombre de Dios y llevaba la palabra de Dios, ¿me entiendes? Y eso es parte claro. de lo que Dios nos manda hacer, ¿me entiendes? Eso es parte de lo que, de, de ese balance que estamos hablando de que nuestro tiempo tiene que ser, ah, si no estoy con el micrófono, pues entonces no, ¿me entiendes? Ese balance sí. de donde quiera que tú te pares, tú tienes una familia, tú tienes unas amistades que van más allá, quizás de un ministerio, eh, poniéndolo vale. como algo ministerial en ese en ese flow, ¿verdad? No sé si me entendieron, pero Billy sí, sí. va a decirlo.
1: Ya, ya sigue, ya sigue, ah, ya
0: ok, sigue. no, ya, no, ya, ya, ya mi parte, ya
2: mi parte. Ah, sí, sí. Mira, este, es que me con lo que iba a decir, qué iba a decir. A ver, pues, ah, ok, tú... sí, algo, algo que yo aprendí, algo que yo aprendí es que no siempre la voluntad de Dios es meramente hacer algo, ¿verdad? O sea, no, no siempre la voluntad de Dios para que estés un ministerio o estés trabajando algo. Yo he aprendido que en parte de esa voluntad de Dios es que caminemos según el diseño que Él ha preparado para nuestra vida. ¿Verdad? Claro. como ¿verdad? Yo soy una persona que... Yo soy bien obro. Yo por mí estoy solo toda mi vida en mi cuarto. Yo no necesito claro. estar mucho conectándome con gente. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo pensaba. ¿Ve? Pero me di cuenta poco a poco que en, en el diseño del ser humano hace falta relaciones. ¿Ve? Hace falta que nos conectemos. Y, y algo que, que una vez dijo Todd White, a mí me encantó, es que él decía que, we gotta be heavenly minded to be earthly amazing. ¿Ve? So tenemos que tener este, 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 esta, esta mente espiritual, pero que se manifieste también en lo terrenal. So, no claro. todo es aquello que es sumamente místico, ¿verdad? Porque si fuese así, pues yo no creo que, que Pablo hablaría de que el amor va por encima de las manifestaciones espirituales que tú puedes uh -huh. utilizar en el ministerio, ¿ves? So claro. creo que, que, que esa distinción es bien clave. Tenemos que ir, ok, ¿qué es lo que, qué es lo que Dios pide? ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué amar a mi prójimo está allá arriba de importante con amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Verdad? Soy cuando yo amo a mi prójimo, yo amo a, 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 a la gente, pues a veces pongo esa balanza como que, ok, realmente será necesario. Por ejemplo, en, en, lo, en los jóvenes, han, ha habido jóvenes que me dicen, Maravilla, no puedo ir al servicio tal día porque me voy con mi familia de road trip. Yo, pues vaya, porque es igual de importante. Sí. Y Sí. Quizás a mí al principio, cuando yo comencé en el evangelio, para mí yo decía, ustedes son, no oh, son blasfemos ¿me entiendes? ¿Cómo tú vas a decir que no al servicio de Dios? No, no caballo, porque, porque, porque okay, te, te perdiste el servicio de hoy, pero ganaste, ganaste un momento, ganaste una, una vivencia con esos familiares, claro. ¿me entiendes? Y, y sabemos que el terreno más difícil, lo es la casa, ¿me entiendes? Literal, literal. Y, literal. Y, y el terreno de la casa, bueno, como les dije, cuando más yo llegué a mami es por la pandemia, porque Porque no tengo para a salir. Uh -huh. estoy aquí, uh -huh. ¿me entiendes? Sí. So, hay personas, hermano, que tú tienes al lado tuyo ahora mismo, que necesitan de lo que tú tienes, pero tú no lo has dado. ¿Por qué? Porque papi, está envuelto allá. So, lo Otra que tú las lo que a veces demostramos en nuestra casa es que somos buenos para la gente, o somos, somos de bendición para la gente, pero no somos mucho en la casa, sí. Porque no le damos ese valor a la casa, sí. ¿me entiendes? Uh -huh. so, es, es bien importante, ¿verdad? Y no sé, ¿cómo, ¿cómo tú manejas ese, porque yo creo que de nosotros, cuatro, que tú eres el más, el más, tú eres el pegado, tú eres la reina. ¿Cómo tú manejas en tu, en tu situación? Porque, ¿verdad? No estamos acá con, con familia así como tú. ¿Cómo tú manejas ese balance de, del trabajo ministerial, la, la iglesia y tu familia?
0: Bueno, usualmente, usualmente mi familia ha estado el tiempo en el sentido de, de predicar y todo eso. Por ejemplo, ayer, como le estaba contando, yo fui a una iglesia y estaban van todos conmigo, este, pero quizás también okay. es solamente yo sentarme y ser parte del ministerio, no es como que ese tiempo de, de, de ver películas, okay. pero yo siempre saco como sí. que ese sábado, o por ejemplo hoy voy a salir con mi esposa, es que es verdad que vamos a una boda, pero voy a estar con mi esposa, ¿me entiendes? Y después que, salga, ella, de, después que yo salga a la boda, yo me quedo, eh, como te digo? Haciendo cosas con ella, o sea, por ejemplo, ayer nosotros salimos de la prédica y yo pues, digo, mira, vamos a una película, este el otro día nos fuimos, era sábado, y yo dije, pues grabamos teología, y pues, eso no fue el otro día, fue como un mes atrás. Este, y es que yo siempre vi el otro día. Este, y cogí cuando salí de aquí, pues vine pues dije, mira, pues, porque yo sé que, porque ellos, mi esposa tiene hijos, pero no son mis nenes, pero como quiera, yo siempre, yo sé que yo les gusta estar conmigo y vacilar con la familia, claro. ¿me entiendes? Y pues bueno. yo vengo y digo, pues hoy grabo. Y ya como a las 6 o siete planifico con, con mi esposa y nos vamos para, nos para la playa de noche nos compramos unos acá y ahí hicimos competencias de baile, qué sé yo. O sea que yo siempre en mi mente <risa> trato, trato de, 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 de ¿cómo te digo, de, de crear ese espacio. Espérate, espérate, cómo fue eso, cómo la competencia de baile, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? No, bailarines, papi, ¿Quién, era, ¿Quién
2: era el jurado? ¿Quién era el jurado ahí? ¿Quién...
0: Nosotros mismos.
1: Nosotros mismos. Nosotros potables. Quiero ver con quien después ¡Ah, una porquería! O sea, ustedes hicieron, ustedes hicieron un... ¿Cómo se ve la película de este, de break dancing? Un
2: step ¿Ustedes hicieron
1: un step, -up, step, -up? step -up. En la playa.
0: Y Ariel, que es la nena, Ariel loco de bien serio, papi. No, eh, este, este día el campeón fue, fue Diego. Y entonces, bueno, papi, Ariel lo de bien serio. A Ariel no le gusta perder y empieza a llorar y todo. Otro lado. No, que... Y la
2: cosa es que imagina que, por ejemplo, que, como tú dijiste, uno gana satisfacción, mano, eh, en cuando tú predicas y Dios te usa y chévere, pero de igual manera hay una satisfacción bien grande de esos momentos en familia. Sí, sí. Y claro, yo siempre también. tengo... Ese, mo ese momento...
0: Siempre no, y, tengo en mente como es que igual... eso... De, de, bueno, de, de compartir con para mí que, que siempre tengo en mente eso como que gente, toque dedicarle tiempo a mi familia, toque dedicarle tiempo hasta con mi esposa, que darle tiempo a los nenes, porque, porque voy a sí. aunque no sean mis nenes, papi, en verdad, en verdad, claro. si yo estoy aquí hasta las 11 de la noche haciendo videos o lo que sea, y yo estoy en mi mente como que ya entre, eso costará a dormir y no los vi, ¿sabes? Ah. Y, y son cosas que yo siempre tengo en mi mente porque, Mira, yo me, eso me doy cuenta Desde de que me casé, obviamente Yo no sabía que, yo, o sea, todo el mundo siempre dice Como que, ah, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo, ¿verdad? Y la gente siempre dice, no, yo eh, antes de tener un hijo Yo quiero tener una estabilidad económica, ¿verdad? Porque obviamente, pues, necesito una estabilidad Para tener a una familia, etcétera. Pero más allá, yo me doy cuenta que más allá, ¿verdad? Obviamente tienes que tener eh, la economía Pero más allá de una economía, papi, los nenes eh, eh, yo, no, yo no sabía cuánto demanda, un, demandaba un nene En cuestión de tiempo Hasta que me casé con mi esposa o sea, sí. los nenes, más allá de que... Obviamente ellos van a querer el PlayStation, van a querer el celular, van a querer un iPad. Eso lo van a querer. Pero,
1: pero quieren más, estar contigo.
0: Pero más allá de todo eso, papi, ellos quieren que tú estés con ellos. Ellos quieren que tú, cuando ellos estén corriendo de bicicleta, que tú los mires. Que cuando ellos quieren ir para el parque, uh -huh. que tú estés ahí. Que cuando ellos estén viendo una película, que tú estés a los de ellos. O sea, y esas cosas, papi, van mucho más, más allá de un ministerio en el sentido de que en algún momento, papi, ese es el ejemplo. Ellos van a crecer mm -hmm. y eso es lo que ellos van a ver. Mi papá estuvo ahí, claro. mi papá me mi, mi apoyaba, mi papá cuando yo hacía algo mal, es verdad que me regañaba, pero a la misma vez me, me, me orientaba. Y esas son las cosas que hablan más, más yo creo, que, que, que de un ministerio. Claro. Porque hay cuantos claro. pastores y cuántos líderes no hay por ahí que tienen quizás un ministerio bien grandioso, pero su familia está totalmente perdida, los hijos están en droga. Claro. Cuánta madre existe. Claro. Es
2: no, ya, ya, o, hay, o hay rencor y odio en la misma, en la misma literal, casa. Literal. Y no estamos,
0: diciendo, no estamos diciendo que si el papá, si tu hijo tomó esa decisión... Eh, sí, sí, pues, sí, decir sí. Que sí. es culpa tuya. Sí, no, no, no. pero, pero hay casos, hay casos que, caso... Hay caso que se, se ha defendido más el ministerio que la misma iglesia. Exacto, hay casos. Y,
2: caso. y de hecho, y sí, y, y, más, y aplaudo y conozco pastores que han decidido cortar cosas de su ministerio para me, sí. meterse más en la familia. ¿me sí, sí, pero... eso, es de, eso es de valiente, bro. Tú decir como que ok, soy... soy, soy, sí. soy el famoso en esta área, soy el duro en esta área, pero ok, mi familia necesita de mí. Sí, entonces, pues, claro. o, o no, no como que necesita de mí, para que mi familia esté bien, yo también tengo que poner de mi parte y cortar uh -huh. esto y ponerme en mi casa. Me entiendes? que eso es de aplaudir, ¿me ¿entiendes? Exacto. Algo que me doy cuenta, por ejemplo, en casa, loco, a veces, porque en casa ahora mismo solamente somos yo y mami. Okay. Y a veces yo salgo papi, y yo abro la puerta y empieza a hablarme. Pa -ca 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 -ca. Yo hago un montón de cosas que tengo que hacer, yo como que tengo que sentarme un rato a hablar con mí. Sí, sí, ¿verdad, sí, ¿verdad, sí, sí. Papi, pero le da, loco. Papi, pero le da, loco, porque ahora se pone a ver que si, que si las películas están de, de mafioso, de cartel, de no Ajá. sé qué pasó en México. Papi, Ajá. te sabes toda la historia y estás viendo la de Roma. No, porque Roma, <ríe> que te yo digo, wow, ¿qué, qué me importa de esto? Nada, pero la escucho, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Pero la escucho, empiezo a hablar con ella, ¿me entiendes? Hacemos compras juntos, ¿me entiendes? Y trato, ¿verdad? Entre todo lo que <ríe> hago, poder, si algo, pero pues, okay, me siento algo como ella, que pasó? Porque es importante para pa sí. ellos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y, y yo creo claro. que eso es parte del, de, del honrarlo. Sí, ¿me sí. Yo, papi, yo, yo le, yo le puse claro. un aire, papi, para que para que no me sudara en la sala y no, pare, no, pareciera, no pareciera un velcro
3: cuando se levanta. <risa> pero mira, también es que <risa> <risa> no
2: <Un velcro,
1: mira. risa>
2: No, loco, y ahora, y ahora, y ahora que estoy cogiendo cabeza. Es como sí. que, mano, en verdad, mano, ese, ese, ese es mi vieja, ¿me entiendes? Sí, obviamente. claro, no, León. Claro. Ese, ese es mi j lo ¿me entiendes? Sí. Sí. Y uno con que la cabeza, como que, mano, quizás cuánto tiempo quizás no, no uno no pierde, mano, ¿me entiendes? Sí. Porque al final del día, loco, el ministerio se va a acabar.
1: mismo sí. ¿sí? Yo creo que hay un gran tu familia, problema.
2: Tu familia es tu familia, tu, familia, tu familia, bro. Sí. ¿Me claro. entiendes? Los tuyos son los tuyos. Tuyo, ¿me entiendes? Esa gente, eh, por ejemplo, esa, esas invitaciones que, que, que te llegaron, ¿me entiendes? Y que, que te aplaudieron por la tremenda práctica, esa gente no va a estar ahí 20 años. No, de... no, no,
0: seguro que sí. O Exacto, estoy...
2: No es es a eso. A veces uno se mata por, por el trabajo eclesiástico y descuida las relaciones que van a ser por siempre. Sí, eh, uh -huh. las sí. relaciones que van a ser toda la vida. Sí. No, Luis quería en decir la misma algo.
1: línea que, que está dando Billy. En esa misma línea que está hablando Billy, vamos a hablar de estadística 2000, el cruce. para el 2004 para el 2004 las estadísticas dicen que cada mes 2000 pastores se quitan totalmente del ministerio, full, mm. y no vuelven o sea, como que me quité y no es que difícil, vuelvo es que difícil. eso es según que... Global Pastor eh, Network y entonces, eso es 2004 caballo, imagínate ahora en tiempo de pandemia ¿me entiendes? y quizás trabajar un ministerio en medio de tanto revolú, de tanta situación tú no estás a ti nadie te capacita, mira este, Eri está estudiando, que estudió, Billy estudió, yo estudié, y ninguno de nosotros nos prepararon y nos dijeron, mira, cuando llegue una pandemia tú vas a hacer esto. Sí. Nunca. ¿Me entiendes? O, ¿sabes? Quizás había una que otra de los temblores, pero no te decían si se te cayó tu casa, ¿qué vas a hacer, caballo? Te decían, si estás en la escuela, métete debajo del pupitre. Pero no te decían cómo manejar una iglesia, o cómo manejar unos familiares, o unos hermanos que están pasando situaciones, ¿no? Uh -huh. Pero aquí el gran problema es que la mayoría de las personas trabajan y yo creo que es un problema bien grande en estos tiempos que se te da tanto, tanto énfasis a, a las emociones y es cómo trabajar con, con ese estrés que da tanto el ministerio y cómo trabajar con, con todo ese enfoque de que yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto y a veces pasa hasta con el trabajo porque sí. a veces el ministerio, pero a veces el trabajo también uh -huh. y, y quizás en el ministerio no es algo como que es más difícil que en el trabajo podríamos decir, porque no es algo que tú encajonas de 8 a 5 o de 9 a 5 ¿me entiendes? Tú no la encajonas de lunes a viernes y los fines de semana está free, ¿me entiendes? Tú no tienes como que el verano tienes dos semanas libres, pues no, caballo, el ministerio es 24-7 y no tiene break, porque siempre hay alguien por quien tú tienes que orar, uh -huh. siempre hay alguien que te llama para que tú le des un testimonio, siempre hay alguien que tiene un problema y quiere una consejería, ¿me entiendes? Siempre hay tantas cosas y a veces, eh, en, eh, envuelto en todo ese revolú tú dices, diantre, y cuando, como bien dice Billy, cuando vienes a ver, dice, che, mi vieja me necesita, mi familia me necesita, ¿me entiendes? mi casa me necesitan. Y yo creo que allí vienen lo, los niveles de estrés tan altos, las ansiedades, las depresiones. Más del 55% de los pastores en Estados Unidos dicen que han tenido un, tienen como que un nivel de estrés súper alto, o en extremo.
3: hasta I'm depresión,
1: ¿me entiendes? Y, a, y algunos hasta depresión, ¿me entiendes? Y en ese sentido, este, cuando tú lo trabajas así, pues tú dices, mira, es que hay que hacer un balance entre lo que es la gente que está en la iglesia, que sí te necesita, que sí tú estás ahí para ellos pero también hay que hacer un balance entre eso y lo que tú tienes en tu casa, ¿me entiendes? Y tener que sacar esos tiempitos, porque yo sé que cuando, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Geropi, que se fue a la playa a hacer una competencia de baile con su familia, yo sé que para eso él le hace sentir bien, igual que su familia y su esposa y todo bien chévere. Uh -huh. Pero imagínate, yo he visto a Geropi, ustedes lo saben, que le hemos visto bien ajorado con tantas cosas y después se va a salir con su familia y se siente mucho mejor, ¿ves? ¿eh? O sea, Sabes que ese balance es sumamente necesario para cada uno de nosotros, como que decir, oye, me tengo que tomar un break, tengo que tomarme un tiempo. De hecho, ese tiempo de descanso es tan necesario en el trabajo, es tan necesario en el ministerio, es tan necesario para tantas cosas que hasta Dios lo estableció, caballo. Es más, es más, vamos a la ley. En la ley dice que cada siete años tú tienes que darle descanso a la tierra. ¡Ja, Uh -huh. Cada siete años tú estás sembrando, y en ese séptimo año, caballo, tú no siembras, tú la dejas quieta. Y al otro año tú vuelvas a sembrar. Siembra uh -huh. seis, pero ese séptimo la dejas quieta. Y lo que tienes ahí, mira, deja a aquel que venga y lo recoja también. Si uh -huh. tienes hambre, que recoja. Si aquel te tiene deuda, se la perdona, ¿me entiendes? Ese tiempo de, y ese espacio de descanso es tan necesario, porque si no te vas a quemar. Uh -huh. Y cuando vienes a ver, vas a terminar como esos dos mil pastores o... o ponle pastores, pero en cualquier ministerio o hasta de la iglesia, te vas a quitar
3: Ay, te vas a quitar
1: y te vas a cansar de Dios porque te quemaste, porque porque te dolió bien duro, ¿me entiendes? Uh -huh. Mira, en este tiempo, por ejemplo ahora, yo me gradué en mayo y en agosto, corrido quería entrar a la maestría, full y yo siempre dije que no iba a coger un break pero entonces, después de la situación del año pasado con el accidente, pues yo me quemé tanto, me quemé tanto, me quemé tanto fajándome estudiando, y en ese último año con el hebreo, que si sí esto, que si sí lo otro me quemé tanto, que cuando iba a matricularme para hacer la maestría, me daba ansiedad a caballo. Cuando me iba a matricular, para como que nada más pensaba en que tenía que enviar los papeles, yo me ponía estrésico por una cosa terrible que yo no, yo ni me conocía. Dice, ¿qué pasa? Y llamé a la pastora, y qué sé yo, y hablé con ella, y hola, y después yo, vamos la semana que viene, voy a llenar. Y llenaba, y nada, caballo, nada. Y ahí yo dije, mira, yo me tengo que coger un break esto me está afectando a mí como persona, ¿me entiendes? Yo me tengo que coger un, un espacio, tengo que decir, un, un aguantate, ¿me entiendes? Y trabajar con, con algunas situaciones que tenía que trabajar, con mis emociones, con esto, con aquello, y ahí poder como que tener todo engranado para poder decir, mira, ahora en enero voy a llenar y voy a empezar mi maestría corrido, ¿me entiendes? Y me siento mucho más tranquilo que decir, empezaba en agosto, porque si no me iba a estrellar, ¿Tiene? me había quemado tanto, que necesitaba mi espacio, necesitaba detenerme, cosas que no había hecho. No había hecho porque yo me metía 15, 16, 17, 18 créditos ahí semestre tras semestre, vamos a meterle duro a estarle haciendo trabajo hasta las 3 de la mañana y levántate temprano para seguir estudiando, ¿me entiendes? No, y, no y, de... y entonces cuando vienes a ver no. cuando vienes a ver tú dices, pues está bien, tengo un conocimiento tengo esto, tengo lo otro pero, pero necesito trabajar conmigo mismo y no lo he hecho, ¿Ve? Yo creo que eso es algo bien importante, que cada uno de nosotros tiene que hacerlo y con su familia dale a decir algo
3: no, que, que yo iba a decir que también, o sea, además de importante, es sagrado, tú sabes que hay gente que, que yo he visto gente y yo en un momento llegué a ser el tipo de persona que si no estaba en el ministerio, o como dijo Billy ahorita, como que obrando eh, en actividad, pues como que me sentía intranquilo, o sentía que le estaba fallando a Dios, o sentía que estaba en pecado, o me sentía terrible. Y, y como que lo que me ayudó fue entender que, mira, el descanso también es sagrado, tú sabes, Dios se agrada contigo también cuando descansas, porque, porque es como que el llamado es más que hacer, es ser, o sea, sí. es el tipo de persona sí. que tú eres, porque tú puedes estar haciendo mil cosas, tú puedes estar haciendo un montón de cosas, y es como, por ejemplo, hay un texto bíblico, no me acuerdo dónde es que está, pero cuando unas personas llegan a donde el Señor, eh, verdad después de esta vida, y le dice, señor, pero si hicimos para ti mil cosas o sea, hicimos milagros, hicimos muchas mm. cosas en tu nombre, mm. y él le dijo eh, ustedes nunca me conocieron
1: yo no los mm. conozco
3: exacto, yo no los conozco, y es como que mira, ¿sabes? tú puedes estar envuelto en la obra y desconectado del Dios desde la obra, y así mismo puedes estar envuelto, están envueltos en la obra que, que, tú sabes esas disciplinas espirituales que te llevan al autoconocimiento, porque yo creo que a medida que conocemos a Dios nos conocemos a nosotros mismos Claro. Y cuando encuentras ese autoconocimiento, encuent y verdad esto ya es como que espiritualidad, pero te en encuentras el autoconocimiento, y cuando encuentras el autoconocimiento, llegas a, a encontrar como un estado de celebración, de gozo, de paz, y esa paz la compartes con quien está alrededor de ti. ¿Sabes? Cuando te disfrutas de ti mismo, puedes disfrutar de tu familia también, y, y es una celebración y es un gozo. Por eso yo creo que la Biblia dice: o sea, por eso Jesús decía que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque parte de, de, del amor al prójimo es también este el autocuidado. Es como que uh -huh. es como tú decías, este Luis, o sea, eso está de la mano. Si nosotros no sabemos amarnos, no podemos amar a quienes nos rodean. Pero uh -huh. todo eso empieza para mí, por lo menos para mí empezó, y obviamente esto es algo que todavía está estoy trabajando en mi vida, pero empezó cuando entendí eso, cuando entendí que ese tiempo no estaba siendo perdido, que como quiera es sagrado, como quiera Dios me ama, como quiera Dios está conmigo, y como, di como quiera Dios está trabajando en mi vida, y eso ¿sabes? me permitió, me liberó de ciertos pensamientos que me llenaban de culpa y de tensión y de ansiedad, y, y es parte de él, ¿no?
1: A veces nos volvemos como que workaholic o algo así, como que nos, nos envolvemos tanto en tantas cosas y tantas cosas que, que se nos olvida eh, cuidarnos nosotros mismos, y eso es una gran realidad,
3: como no, que y, y, enfocarnos y en, en
1: qué estamos viviendo.
3: Y nuestra cultura lo que celebra es,
1: el, es la actividad, lo que Si no estás haciendo la... nada, no eres, espiritual. no eres espiritual. Ajá, no eres no espiritual. No eres un hombre de Dios. No, no vales nada. Ah, o, sea, en la cultura, o, tienes que, o también el trabajo, tienes que ganar el chavo, que si ah, en es esto, que si en lo nada. otro... Y entonces nos enfocamos tanto en las metas y en las cosas que queremos hacer, pero cuando llegamos ahí, eh, te dieron el premio, te graduaste, caballo, te dieron medallas, te dieron esto, te dieron lo otro, diez segundos después me siento igual que antes, ¿me entiendes? Como que, ¿de qué vale que yo tenga este trofeo bien grandote ahí? Y que me lleve un manlaculado de esto, aquello, lo otro. Si no he trabajado conmigo y cuando se acabó el día y se acabó la fiesta, me sigo sintiendo igual, ¿me entiendes? Porque tengo un problema, que no he trabajado. Sí, entiendes? Y no es que la gente no lo ve, pero que yo lo siento, ¿me entiendes? Que tú sí. como persona lo sientes y dices, oye, yo tengo que trabajar esto. Pero lo que pasa es que me huyo de eso pues, con el trabajo, con, con ayudar a alguien, con enfocarme estudiando, con hacer esto, con hacer lo otro. Y pues lo que hacemos es que lo metemos bajo una alfombra o lo metemos en el closet y, uh -huh. y Dios quiere trabajar con eso y nosotros lo tenemos con Dios en el closet. Y Dios, ahí no te metas ni para la madre, oíste. Ahí ni te asome porque eso es mío y ahí, eso me duele, ¿me entiendes? Pero yo creo que es un buen tiempo para empezar a abrir esa alfombra, y abrir ese closet y dejar que Dios trabaje con esas situaciones y poder poco a poco ser restaurado por Dios. Es la realidad. Sí, sí. no ser Y restaurado. nuestra
3: cultura es bien utilitaria, o sea, define a la gente por el por el uso que le puedan sacar y por, por lo que puedan cumplir que era lo que estaban diciendo, hermano.
0: Sí, sí. Si sí, no, si sí, sí, no, sí, no, no estás haciendo nada exactamente, no, no estás espiritual, no nada de eso. O sea, eso claro, es lo que quizás no lleva, también lleva a, 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 a nosotros, nos lleva a que, ah, pues, tenemos que estar todo el tiempo activo en el ministerio, porque si no, no estamos haciendo nada, ¿me entiendes? No. Y, y pues eso te, 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 te aleja de eso mismo, del hogar o de etcétera, porque tú también quieres demostrar que tú eres un hombre o una mujer de Dios, etcétera, ¿me entiendes? Y te puedes confundir, porque como estábamos hablando ya desde el principio, pues, importante como tú como dijo Eric lo importante es ser esa es la que hay mi gente yo creo que ahí estamos yo creo que estamos súper bien
3: yo ah me faltó que, decir o sea, algo que Dilo, dilo
0: dilo sumas 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 mira no. este,
3: me faltó decir que este canal es el mejor canal del mundo
1: obligado oh, eh, pa, 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 pa.
3: el canal el segundo canal mejor del mundo el oh, primer God. canal mejor del mundo era el tuyo quiero hasta que te los, hasta que te los su madre consiguió su propio ah, canal ulcer este canal es como los freaking Power Rangers, sí. cuando hacen el Megazord. Este sí. es el Megazord de nosotros. Este, ¡Nos mudamos! A... <risa> <risa> Así que, mira... Ese video nunca salió, ¿verdad? No, bueno, pero, pero nunca pero,
2: salió. Te
1: salir,
0: te salir, Oye, te la semana dónde, pasadita te... que le iba a subir,
1: nunca lo subiste. Es eh, eh. verdad, es
0: verdad. Oh, ¡Nos no ¡No mudamos!
3: Este pues ah, anyway, suscríbete ya tú sabes qué hacer suscríbete. Yeah, si yeah. estás escuchándonos en Spotify pues dale follow y, y haz todo lo que tengas que hacer eh, porque aquí seguimos haciendo podcasts para ayudarte con la espiritualidad con la teología, con la apologética con lo que exacto. sea, deja tu comentario ahí la con Biblia, otro tema que te gustaría que tocara exacto este, y tenía que decir, pi la la pi nos vemos pi 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 Esta es pi, 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 pi.
0: su madre. Episodio, no sé cuál, pero nos fuimos.